0: Première section des comédiens sans le savoir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir par Honoré de Balzac. Première section. À Monsieur le Comte Jules de Castellane. Léon de notre célèbre peintre de paysage appartient à l'une des plus nobles familles du Roussillon, espagnole d'origine et qui, si elle se recommande par l'antiquité de la race, est depuis cent ans vouée à la pauvreté proverbiale des Hidalgos. Venu de son pied léger à Paris, du département des Pyrénées-Orientales, avec une somme de onze francs pour tout viatique, il y avait en quelque sorte oublié les misères de son enfance et sa famille au milieu des misères qui ne manquent jamais aux rapin, dont toute la fortune est une intrépide vocation. Puis, les soucis de la gloire et ceux du succès furent d'autres causes d'oubli. Si vous avez suivi le cours sinueux et capricieux de ses études, peut-être vous souvenez-vous de Mistigri, élève de Schiner, un des héros de « Un début dans la vie », scène de la vie privée et de ses apparitions dans quelques autres scènes en 1845 le paysagiste émule des obémas des Ruisdel, des lorrains ne ressemble plus au rapin dénués, frétillant que vous avez vu homme illustre il possède une charmante maison rue de berlin non loin de l'hôtel de brambourg où demeure son ami bridau et près de la maison de Schinner, son premier maître il est membre de l'institut et officier de la Légion d'honneur. Il a trente-neuf ans, il a vingt mille francs de rente, ses toiles sont payées au poids de l'or, et, ce qui lui semble plus extraordinaire que d'être invité parfois au bal de la cour, son nom jeté si souvent, depuis seize ans, par la presse à l'Europe, a fini par pénétrer dans la vallée des Pyrénées-Orientales où végètent trois véritables Laura. Son frère aîné, son père, et une vieille tante paternelle, Mademoiselle Ouraka Ilora. Dans la ligne maternelle, il ne reste plus au peintre célèbre qu'un cousin, neveu de sa mère, âgé de cinquante ans, habitant d'une petite ville manufacturière du département. Ce cousin fut le premier à se souvenir de Léon. En 1840 seulement, Léon de Laura reçut une lettre de Monsieur Sylvestre Palafox-Castel-Gazonal, appelé tout simplement Gazonal, auquel il répondit qu'il était bien lui-même, c'est-à-dire le fils de Feu-Léonie-Gazonal, femme du comte Fernand-Didas-Illora. Le cousin Sylvestre Gazonal alla dans la belle saison de 1841 apprendre à l'illustre famille inconnue des Laura que le petit Léon, n'était pas parti pour le Rio de la Plata, comme on le croyait, qu'il n'y était pas mort, comme on le croyait, et qu'il était un des plus beaux génies de l'école française, ce qu'on ne crut pas. Le frère aîné, dont Juan de Laura, dit à son cousin Gazonal qu'il était la victime d'un plaisant de Paris. Or, le dit Gazonal, se proposant d'aller à Paris pour y suivre un procès que, par un conflit, le préfet des Pyrénées-Orientales avait arraché de la juridiction ordinaire pour le transporter au Conseil d'État, le provincial se proposa d'éclaircir le fait et de demander raison de son impertinence au peintre parisien. Il arriva que M. Gazonal, logé dans un maigre garni de la rue Croix des Petits champs fut ébahi de voir le palais de la rue de Berlin. En y apprenant que le maître voyageait en Italie, il renonça momentanément à demander raison et douta de voir reconnaître sa parenté maternelle par l'homme célèbre. De 1843 à 1844, Gazonal suivit son procès. Cette contestation relative à une question de cours et de hauteur d'eau, un barrage à enlever, dont se mêlait l'administration soutenue par des riverains, menaçait l'existence même de la fabrique. En 1845, Gazonal regardait ce procès comme entièrement perdu le secrétaire du maître des requêtes chargé de faire le rapport lui ayant confié que ce rapport serait opposé à ses conclusions et son avocat le lui ayant confirmé gazonal quoique commandant de la garde nationale de sa ville et l'un des plus habiles fabricants de son département se trouvait si peu de choses à paris il y fut si effrayé de la cherté de la vie et des moindres babioles qu'il s'était tenu quoi dans son méchant hôtel. Ce méridional, privé de soleil, exécrait Paris qu'il nommait une fabrique de rhumatisme ». En additionnant les dépenses de son procès et de son séjour, il se promettait à son retour d'empoisonner le préfet ou de le minotoriser. Dans ses moments de tristesse, il tuait raide le préfet. Dans ses moments de gaieté, il se contentait de le minotoriser. Un matin. À la fin de son déjeuner, tout en maugréant, il prit rageusement le journal. Ces lignes qui terminaient un article, « Notre grand paysagiste Léon Delora, revenu d'Italie depuis un mois, exposera plusieurs toiles au salon. Ainsi, l'exposition sera, comme on le voit, très brillante. Frappère Gazonal comme si la voix qui parle aux joueurs quand ils gagnent les lui eût jetées dans l'oreille. » Avec cette soudaineté d'action qui distingue les gens du midi, Gazonal sauta de l'hôtel dans la rue, de la rue dans un cabriolet, et à la rue de Berlin, chez son cousin. Léon Delora fit dire à son cousin Gazonal qu'il l'invitait à déjeuner au café de Paris pour le lendemain, car il se trouvait pour le moment occupé d'une manière qui ne lui permettait pas de recevoir. Gazonal, en homme du midi, conta toutes ses peines au valet de chambre, le lendemain, à dix heures, gazonal trop bien mis pour la circonstance, il avait endossé son habit bleu barbeau à boutons dorés, une chemise à jabot, un gilet blanc et des gants jaunes, attendit son amphitryon en piétinant pendant une heure sur le boulevard. Après avoir appris du cafetier, nom des maîtres de café en province, que ces messieurs déjeunaient habituellement entre onze heures et midi. Vers onze heures et demie, deux Parisiens, en simple lévite, disait il, quand il raconta ses aventures à ceux de son endroit, qui avaient l'air de rien du tout, s'écria en me voyant sur le boulevard. Voilà ton gazonal. Cet interlocuteur était Bixiou, de qui Léon des Loras s'était muni pour faire poser son cousin. Ne vous fâchez pas, mon cher cousin, je suis le vôtre, s'écria le petit Léon en me serrant dans ses bras, disait gazonal à ses amis à son retour. Le déjeuner fut splendide et je crus avoir la berlue en voyant le nombre de pièces d'or que nécessita la carte. Ces gens-là doivent gagner leur pesant d'or, car mon cousin donna trente sols au garçon la journée d'un homme. Pendant ce déjeuner monstre, vu qu'il y fut consommé six douzaines d'huîtres d'Ostende, six côtelettes à la soubise, un poulet à la maringo, une mayonnaise de homard, des petits pois, une croûte aux champignons arrosée de trois bouteilles de vin de Bordeaux, de trois bouteilles de vin de champagne, plus les tasses de café, de liqueurs, sans compter les hors-d'œuvre, Gazonal fut magnifique de verve contre Paris. Le noble fabricant se plaignit de la longueur des pains de quatre livres, de la hauteur des maisons, de l'indifférence des passants les uns pour les autres, du froid et de la pluie de la cherté des demi-fiacres et tout cela si spirituellement que les deux artistes se prirent de belle amitié pour Gazonal et lui firent raconter son procès fin de la première section